0: Está no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Suelen. Eu sou a Gláucia. E o assunto de hoje é paleta
1: de cores. Gente, vocês estão. Vocês estão no episódio certo, vocês estão no podcast certo. Não desliguem. Continuamos com o Fono Também Fala aqui. Sabrina, que abertura foi essa? Então, gente, hoje a gente
2: trouxe duas convidadas muito especiais para falar de um tema que eu e Isadora não poderíamos falar sozinhas, que é essa revolução toda que está acontecendo no mundo. A, A gente passou um tempo pensando como que a gente poderia trazer isso sem ser só um post né? no Instagram, um post no Facebook. Então, a gente convidou a Gláucia e a Suelen hoje para bater um papo com a gente sobre aí os negros dentro da fonodiologia, como clientes da fonodiologia. Então, hoje a gente vai falar sobre esse tema que a gente acredita ser muito relevante e por isso que a gente está fazendo um episódio todo especial para falar sobre isso.
1: Antes, né, Isa, vamos lembrar o povo de... De seguir a gente aqui no aplicativo, tá? Dar o curtida, follow, like, seguir. Aqui onde onde você está escutando, nesse aplicativo que você nos escuta, tem alguma opção desse tipo por aí, tá? Então, para o que você está fazendo agora, vai ali no aplicativo e nos segue, tá? Muito importante isso pra gente. E essa semana a gente vai lançar o Apoia-se...
2: Então, o nosso apoia-se é apoia-se barra Também Fala. Vai ser bem legal, bem interativo. Então, fiquem de olho. A gente vai postar nas plataformas. No próximo episódio, a gente dá maiores detalhes. Mas essa semana aí sai do forno este projeto. E a gente também quer ouvir né, vocês uh, enquanto representantes da sociedade negra. Uh, dentro da fonodiologia, então, depois de ouvir esse episódio, vai lá conversar com a gente, posta também uh, o seu lado, o que você vê, né, nessa comunidade fonodiológica, em relação a isso, a gente também quer saber e ouvir de vocês. Meninas, se apresentem, falem quem vocês são, de onde vocês são, o que vocês estão fazendo aqui, Sueli, eu amei a apresentação! <risos>
0: O meu nome é Suelen, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Eu sou fono, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2014. Eu tenho o um Instagram, Suelen Silva Fono, onde eu trago temas da fonodiologia, trago recursos aí, é, para estimulação. A minha área de atuação ela é voltada para a linguagem, também para o processamento auditivo. E eu sou apaixonada pela fonoaudiologia, eu estou muito feliz aqui de estar hoje falando com vocês é, Falando de um tema tão importante, eu me sinto muito honrada pela oportunidade de dar voz a um assunto é, tão necessário Muito obrigada mesmo é, pelo convite Eu sou a Gláucia Glaucia Batista Eu
3: tenho um perfil chamado do Maninhos TDL Onde eu represento algumas mães de crianças com dificuldades na aquisição da fala e desenvolvimento da linguagem O tema principal é Transtorno do Desenvolvimento na Linguagem, que é o diagnóstico do meu filho mais velho. E ele tem oito anos. E o meu mais novo tem quatro, o Breno e o Thales. E eu venho aqui agregar um pouquinho nessa conversa para trazer a experiência de uma mãe negra com dois filhos negros, com transtornos do neurodesenvolvimento e a nossa rotina com tratamentos, terapias e todo esse universo. Então... Adorei estar aqui com vocês. Vamos trocar sobre
1: isso.
3: tu tem, então,
1: o quê? Uns seis anos, estávamos comentando antes, de rotina
3: fonoaudiológica com teu filho, né? Mais ou menos? É, o Thales, ele tem oito anos, né? Então, quando ele estava perto dos dois anos, eu comecei a notar um atraso no desenvolvimento da fala dele. Então, eu comecei a buscar tratamento, né? E aí, desde então... Eu tenho uma rotina intensa em consultórios de fonoaudiologia, psicologia, terapias. Para mim é uma linguagem bem comum da minha rotina e eu comecei a compartilhar isso de uma forma mais objetiva com outras mães que também gostam de se envolver e entender melhor sobre os tratamentos e tudo que a gente vivencia aqui na nossa rotina com as crianças.
2: Muito bom, eu sou fã, fã do Thales, sou fã número um dele. (risos) E por que a gente pensou em falar sobre isso agora, né? A gente está vivendo um movimento bastante ativo da comunidade negra no mundo inteiro, né? Então, a gente teve, infelizmente, o assassinato né, de uma pessoa negra, nos Estados Unidos, de forma, para mim, assim, é, é chocante de ver, e a partir disso a gente desenrolou aí toda uma reflexão e uma conversa a respeito sobre isso, né, sobre a minoria, que hoje nem é tanto minoria, e que ainda sofre muito preconceito, sofre muito com racismo, e eu queria saber, assim, de vocês, o que que vocês é, estão achando de todo esse movimento, né, de tanta gente falando sobre isso, se vocês acham que realmente acrescenta, o que que acrescenta, né, de modo geral, assim.
0: É, eu, eu vejo, assim, como sendo um debate extremamente importante, né, nos últimos nas últimas semanas, né, esteve mais em evidência o tema, e a gente tá vendo várias pessoas falando é, sobre, né, e, e, assim, é um tema que a gente precisa discutir, a gente precisa falar, a gente precisa discutir mesmo e estar mais presente falando, atuante né, nesse tema que é tão importante e que muitas vezes não tem tem voz, né? Sim.
3: Então, então, comentando um pouco o que você disse, acho que nós, negros, sempre fomos maioria e a questão é justamente essa, da falta de visibilidade dos nossos das nossas demandas, das nossas necessidades, e é importante, sim, como a Suelen falou, trazer o debate e naturalizar a nossa existência, né? Estamos aí, vocês sempre me seguiram, sempre me apoiaram, mas eu eu percebo que tem muita gente que não segue, ou segue só para ficar ali sugando e não interage, não participa, não dá valor ao trabalho que a gente faz, porque desconfia ou porque tem um preconceito que nem tem consciência que tem, né? Mas eu surpreendo muita gente quando eu falo e escrevo, porque as pessoas não esperam isso de uma pessoa preta. Às vezes, porque não está acostumado a ver, se envolver, conversar com pessoas pretas. Então, ter essa visibilidade hoje é muito importante para jogar o tema na mesa e conversar sobre o assunto, Sim. sem tabus, sem problemas. Precisamos discutir e mudar esse pensamento.
2: É isso. É isso que vamos fazer aqui hoje.
0: Eu acho que uma questão importante de falarmos também é sobre a questão do, do reconhecimento, né, de profissionais negros dentro da fonoaudiologia, assim. É, algumas, vou trazer agora aqui algumas vivências assim minha, que eu acredito que pode ser também de outras pessoas que já tenham passado pela mesma situação e que eu acho que é importante falar, né? É importante trazer essas essas questões é, à tona então é, assim o que, que mais o que mais acontece né é, e que, o que acontece que, que me deixa sempre é, muito 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 confusa muito triste é quando eu entro no consultório, eu vou atender um paciente, eu recebo essa pessoa na porta e a pessoa pergunta, né, cadê a fono? Eu posso falar com a fono? Sendo que eu tô de jaleco, sendo que ali tá escrito meu nome, sendo que no jaleco tá escrito fonoaudióloga, mas ela questiona, questiona, né, eu quero falar com a fono. E aí quando eu respondo que eu sou a fono, né, eu sinto no olhar, é, a gente sente na entonação, a gente sente no olhar, a gente sente... É, E a pessoa fica desconcertada, ela fala, ah, mas é que você não parece, é fono, mas você é nova, né? E e isso sempre me deixou assim, é muito muito triste, sabe, com toda essa situação, porque parecia que eu sempre tinha que estar provando por que que eu estava ali, quem era eu, por que que eu merecia estar ali e teve um fato que, que me marcou bastante, foi uma dessas situações onde a pessoa chegou fazendo exatamente a mesma coisa que eu descrevi mas ela não parecia ela parecia não aceitar, né, é, depois que eu explicava, falava, não, já sou formada, desde 2014, né, ela parecia não aceitar e ficava sempre questionando a mesma coisa, né, e eu sabia que ela ter falado da idade era algo pra... pra Para disfarçar, né? Porque na realidade não era a minha idade que eu surpreendia. Eu já tinha explicado que não era. Na verdade, o que surpreendia era o fato de eu estar ali ocupando aquele espaço. né? Então, essa pessoa sempre tentava fazendo a mesma pergunta, sempre tentava entender por que que eu estava ocupando aquele espaço. E e ela se mostrava visivelmente descontente né? e desconfortável ali com aquela situação. Suelen, e deixa eu te perguntar,
2: hoje você tem um público de atendimento é, que tem, é, igual, é igualitário, assim, ou tende a ter mais uh,
0: brancos ou mais negros? Como que é? Assim, ó... É... Eu tenho poucos pacientes negros, né, a gente sabe que muitos pacientes, muitas muitas crianças, muitos adultos, né, enfim, as pessoas não têm acesso ao atendimento, né, então várias reportagens, vários estudos mostram, né, que 80% da população só tem o SUS como plano de saúde, então imagina a quantidade de pessoas que não têm um plano privado ou que não têm condições de pagar um atendimento particular, então é muito, é é pouco, as pessoas não têm acesso ao atendimento fonoaudiológico, geológico, né, e e eu vejo que, que é complicado, assim, que muitos acabam não tendo não tendo acesso realmente a um atendimento fonoaudiológico... e o quanto que isso né, gera de impacto na vida dessas, dessas pessoas que não têm acesso... dessas crianças que não têm acesso... né a gente trabalha com questões tão importantes... né um exemplo é a comunicação... que gera impacto direto na vida das pessoas... e quantas crianças não têm um atendimento... e vão ter aí as consequências de não ter tido um atendimento adequado... de não ter tido uma intervenção... né e infelizmente... É, a gente vê que muitos não conseguem, né, ter acesso. O Brasil é um país muito grande, a gente sabe que tem diferenças, né, entre uma região e outra, mas, assim, a gente vê a dificuldade que muitas crianças têm é, de conseguir ter acesso ao atendimento, muitos adultos também, a um atendimento fonoaudiológico.
1: Sim, e acho que isso realmente. muito reflete o quanto que a questão racial está ligada com uma questão socioeconômica também, né, então, o quanto de história tem aí da questão dos negros estarem numa condição socioeconômica muitas vezes desfavorecida, e o quanto que isso vira uma bola de neve, porque esses negros não têm acesso uh, a um sistema de saúde de qualidade, um tratamento de qualidade, e isso acaba né, uh, fazendo com que eles tenham dificuldades também, em ter um, uma questão socioeconômica melhor no futuro. Né? Eu acho que a Glaucia pode comentar um pouco também como é que foi o acesso dos filhos dela uh, ao sistema de saúde e ao sistema escolar também, né? Se ela conseguiu dar um acesso legal para o Breno e pro Thales, como é que
3: foi isso, né, Gláucia? Sim, é, eu acho que enquanto família negra, quando você consegue acender provavelmente foi através da educação. O meu caso, eu não sou rica, mas eu tenho independência financeira, e eu estudei muito, né? Para conquistar isso. Então, eu valorizo muito a educação, busquei é, o melhor que eu poderia oferecer aos meus filhos. E através da boa escola eu tive indicação no momento certo para que, que ele começasse a intervenção com o fanal de yoga. Então, foi por estar atenciosa e com competência que ele foi indicado para o tratamento, né? Ele estava sendo olhado e atingido. se você já passou alguma situação dentro
2: de consultório que te deixou de alguma forma desconfortável?
3: Sim, eu queria falar também que eu... Não encontro, meus filhos nunca tiveram um, um, um terapeuta negro. É, eu não busco a terapia pela cor do profissional. Mas o interessante seria que eles já tivessem lá, né? Quando eu fosse buscar, já ter, eventualmente, encontrar um médico, um terapeuta negro. E é um problema realmente estrutural que vem de trás, vem da formação. É um curso de branco, as áreas de saúde... Então, para nós, pais de crianças pretas, é interessante ficar também ver que eles estão nessas posições, mostrar para a criança. A criança é ver que são então, pessoas estudadas, né? para eles é interessante ter esse contato frequente, né? E a gente não encontra facilmente. Buscar pela cor é, não é interessante nessa área necessariamente, porque você está procurando que o profissional atenda o seu filho, né? por dele. O interessante é que isso seja natural, que a população negra tenha acesso a esse tipo de formação também, e isso no Brasil é muito complicado. Mas, em consultório é aquilo, né, um ambiente majoritariamente branco, a população não tem acesso, poucas pessoas pretas têm plano de saúde ou podem pagar um profissional mais é, qualificado. Os meus filhos fazem tratamentos muito, muito bons. Assim. Eu, eu já tenho conhecimento para buscar o que é melhor para eles também. Então, lugares você quase não vê as crianças pretas. E eles frequentam né, pessoas diferentes deles e não naturalizam também a existência de outra criança preta. Sim, isso eu acho que é muito complicado, né? Porque a rotina terapêutica faz parte da vida deles, eles estão sempre nesses ambientes e lá não tem crianças iguais a eles. Então, para eles também tem um impacto, e até para os profissionais, porque de primeira eu nunca sofri racismo porque eu tô ali como cliente, né, nada que eu tenha percebido dos profissionais, mas da clientela sim, as pessoas estranham, assim, parece que você tá entrando no lugar errado, já vi olhares meu filho, anda sempre correndo, ele entra correndo na sala e a pessoa até tipo, onde saiu esse menino, né, porque ali não é o lugar dele, provavelmente pensam assim, já vi olhares no meu filho, aí depois olha, vê que tá acompanhando, tal, tá, tal, estranham, estranham, porque não é normal, não é comum ver. Então, isso é muito triste, porque a gente sabe que crianças pretas também têm transtornos, também têm atraso de fala, e onde estão sendo tratadas essas crianças? Como é que vai ser o futuro delas? Sempre penso Eu queria saber um pouquinho de vocês, aconteceu um, um
2: evento recente em que eu estava fazendo a promoção de um dos recursos que eu uso muito. E uma amiga me chamou no no privado e aí ela me perguntou exatamente sobre isso. Era um recurso de uma menininha, uma menininha branca, né? E eu estava falando de como usar o recurso tudo, ela chamou e falou assim, ah, eu queria saber se tem um personagem negro. Falei, olha, existe, né, ela faz conforme a demanda, e aí eu parei para pensar, assim, quantos que eu tinha, sabe, de recursos com personagens negros, e é escassíssimo, assim, porque de tudo que eu consegui lembrar, eu acho que tem dois brinquedos que a gente tem essa representatividade, o restante não tem, assim.
0: É assim, ó, complementando né, é, essa, essa questão Realmente é muito difícil Eu lembro que toda a minha infância sim Passei muito tempo sem ter sem ter bonecos Sem ter bonecas negras né E querendo muito E meus pais lutaram muito para conseguir encontrar Porque realmente falta essa representatividade em tudo né, E nos recursos também acontece Então eu acho que é algo que a gente tem que repensar E, e é importante né, de, de, de levantar Porque realmente a gente precisa trabalhar Com essa representatividade e eu fico muito feliz, assim... quando eu estou no Instagram... eu estou nas redes sociais... e o que me motiva também está... é que eu vejo outras pessoas entrando em contato comigo... É, é, outras né meninas entrando em contato comigo... falando... que tem vontade de fazer a fonodiologia, que tem vontade de estudar a fonodiologia, as meninas negras que tem vontade de estar prestando vestibular para fono e acabam se vendo ali dentro daquele espaço. Então isso me motiva muito e me deixa muito grata, porque a gente precisa de representatividade, né? E eu acho que o que nós mais queremos, o que eu mais quero, de fato, é que a gente seja reconhecido como profissional independente da cor. Né? Independente da cor A cor não vai dizer a sua competência Se você é mais ou menos competente Você tem que ser visto como o profissional que você é E aquilo que você executa
2: Sim, com certeza Com certeza ah, e a gente também queria assim abrir um espaço de ideias, né, de como que a gente pode ajudar nesse debate, ajudar nessa ação. É, eu sei que o racismo ele muitas vezes é velado e a gente acaba por não conhecer a história, muitas vezes utilizar até mesmo termos, né, que podem ser ofensivos. A gente toma sempre muito cuidado com isso, porque eu acho que se for ofensivo para alguém, não tem por que a gente utilizar, mas aconteceu um, um episódio não muito antigo, foi recente, em que a gente fez um gravou um episódio na né, Isa, e muitas vezes eu usei a palavra denigrir, mas a, até então eu não tinha nem conhecimento que isso era derivado né, de, de um palavreado, ruim, né, pejorativo, e aí uma ouvinte chamou a gente e falou, a gente não conseguiu editar, porque realmente eu usei muitas vezes no episódio, mas a partir disso a gente não usou mais, mas eu eu vejo, assim, que muito não se tem nem noção, sabe, eu acho que a gente não tem isso na escola, a gente não tem isso na faculdade, e a gente começou agora a ter, nos espaços em comum essa discussão, então quem realmente não tem interesse, né, não tem sei lá, nem sei se é interesse a palavra não sabe realmente, né, desses pormenores, mas eu acho que muito pode ser feito para contribuir mas muitas vezes a gente também não tem a a mínima noção do que fazer e eu entendo que dá para ser feito muito mais do que um post. O que vocês acham, assim, disso?
1: Só complementando, antes das meninas falarem, até a questão de como convidar a Suelen e como convidar a Glaucia hoje foi uma coisa que eu te questionei, né? Porque a gente fica sem saber se... Será que eu convido ela e que eu digo assim, ah, eu quero gravar sobre a tua cor, um episódio que é sobre a tua cor, será que ela não vai se ofender... Será que eu não devia fazer, assim, abrir uma postagem lá no Instagram e perguntar algum fono negro queira, que queira falar sobre o assunto? Né? Então, até às vezes, a gente não sabe nem o quanto que a gente pode invadir essa discussão, vamos dizer assim, né? O quanto é, é um assunto que, infelizmente, a gente fica pisando em ovos, parece, e às vezes a gente deixa de discutir por medo de ofender ou por medo. De não conhecer a história, usar palavras erradas. Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco essa barreira também de ter medo de falar sobre negro, racismo, o, o medo de usar essas palavras, sabe? O medo de dizer, Suellen, você é uma forno negra. Láocio, você é uma mulher negra. ai você, então, você não quer falar sobre a paleta de cores da sua pele? Você não quer. Acho que isso também a gente precisa. Uh, discutir de como discutir sobre como discutir, né? O assunto
0: exatamente realmente porque é, é, o que, que as pessoas fazem né elas, exatamente elas têm medo de falar ah, você é uma é uma fonologia suelen é negra as pessoas ah você é morena né as pessoas têm, têm medo e dificuldade de usarem as palavras né então a gente precisa quebrar um pouco disso e, e abrir mais espaços para discussão porque é assim que a gente vai conseguindo modificar algumas coisas né então espaços assim são extremamente importantes e a gente tem que estar presente e e falando, e e é muito, muito legal da parte de vocês em trazerem esse esse assunto tão importante nesse momento. E e agregando, né? Agregando sempre. Então, não não temos que, que deixar de falar por medo do que vamos falar, né? é é importante que que as coisas né, sejam faladas e que, aos poucos, né, as pessoas também vão aprendendo algumas coisas que antes eram naturais, por exemplo, como como falou, né, da questão do denegrir. Então, alguém falou e isso se modificou. Então, essa é modificação que precisa ocorrer, né? E essa modificação se dá através de espaços, assim, de discussão. É verdade, concordo. Eu acho que as pessoas brancas
3: têm obrigação de estudar, de entender errar é... vocês não estão na nossa pele vocês não experimentam racismo. então não tem como saber o que a gente passa vocês podem estudar, entender a história reconhecer o lugar de vocês na, so- na sociedade e parar de olhar o mundo como se só existem pessoas existissem pessoas brancas. Eu vejo páginas de profissionais aí que só tem pessoas brancas, usam fotos publicitárias e só pegam pessoas, crianças brancas. Então, é naturalizar essa imagem do preto, do negro, naturalizar, trazer para o dia a dia, no cartaz que tem no consultório, no brinquedo, na boneca, no livro, e tem que estar em toda parte, em todos os lugares, assim como as pessoas brancas estão, porque só assim que a gente vai ser visto, só assim que a gente vai ser respeitado, existindo, É seguindo pessoas negras que são competentes, inteligentes, respeitando seus trabalhos, divulgando da mesma forma, eu recebo no meu Instagram mães que falam assim, eu não sei porque eu nunca compartilhei nada da sua, a sua página fantástica. Nem a pessoa entende de onde vem isso, essa rejeição, esse medo do outro. A gente é colocado como diferente, como quem está do lado oposto, e nós somos, estamos ocupando os mesmos lugares. Então, tem que romper com isso, mas é uma coisa que a gente faz todo dia, reeducando a nossa mente, o nosso olhar, se colocando no lugar do outro e repensando, por que, que aqui só tem foto de branco? Por que, que aqui a gente tem que aprender a. Re reconduzir nosso raciocínio, nosso pensamento porque isso está enraizado há tanto tempo, tanto tempo que a gente não se dá conta de detalhes de coisas assim, quem se dá conta somos nós, negros, que estamos num lugar incômodo um lugar de quem sente então, quando a gente começa a falar incomoda a pessoa branca ela vai entender é manifestando, é gritando é queimando prédio, está incomodando a pessoa vai ver que eu do lado de cá estou ferida, eu estou falando, me escute, e é isso que tem que ser feito da parte das pessoas brancas, se colocar no lugar de incômodo, se colocar no lugar de incômodo, é se permitir falar errado num podcast, vai vir alguém, vai te corrigir, você vai evoluir, vai conseguir falar de uma forma mais adequada, e assim a gente vai transformando, se permita, se permita, Estar num lugar em que você se sente desconfortável. Porque é assim que a gente vive todos os dias. Estamos sempre nos lugares... Que as pessoas acham que a gente não deve estar. Eu, por exemplo, meus filhos... Consultórios que só tem pessoas brancas. Você acha que eu não me incomodo? Às vezes eu me incomodo, sim. Porque as pessoas nos olham estranho, Nos olham como... Queixo- como quem questiona, né? O que você está fazendo aqui. Esse é um lugar que me incomoda. Mas... Eu preciso estar ali, eu encaro, eu sigo em frente, eu vou ganhando minha confiança e vou seguindo. E é assim que a gente aprende a sobreviver e a mudar, a transformar. Hoje eu estou aqui falando, agradeço o espaço e alguém vai aprender alguma coisa com isso. Então é preciso falar do jeito que você souber e estudar e tentar entender, se incomodar. E aí você vai conseguir transformar e se transformar, né?
2: Com certeza, eu acho que uma coisa muito importante que você citou, Glaucia, é a questão da empatia, né, a gente fala tanto de empatia dentro do atendimento atípico, né, que a gente precisa acolher, que a gente precisa se colocar no lugar da mãe, se colocar no lugar desses cuidadores, e eu acho que nessa questão também não é diferente, né, Então, eu imagino a gente estar... Eu estive em um, um estado que me marcou muito, assim... Que por ser paulista, eu sofri coisas que eu nunca imaginei que eu iria sofrer. E quando a gente passou por isso, que não foi só eu, né? Eu e meu marido estávamos nesse estado para se mudar, enfim, em outro momento da nossa vida, e a gente passou por situações que a gente parou e refletiu, falou, e pensou, né, tipo, como é estar nessa situação sempre? Porque a gente teve opção, a gente simplesmente falou, não, para cá a gente não vai vir, né, se as pessoas nos tratam dessa forma, eu prefiro estar em outro lugar, mas muitas vezes o negro não tem essa opção, Porque vocês, me parece assim, estando de fora, que vocês sempre precisam estar lutando muito, né? Então, sempre precisam estar em voz ativa. Então, eu acho que é importante a gente conseguir, ao menos, tentar se colocar nessa situação, ainda que não consiga. Eu acho que a tentativa é válida para tentar entender mesmo, né? O que seria isso se um dia a gente passasse por qualquer coisa que seja parecida com o que vocês passam todos os dias, em todos os lugares. E outra coisa que eu acho extremamente importante é isso, é ter voz, ter é, representatividade na rede social. Pode parecer uma coisa muito superficial, mas eu tenho certeza que muitas fonoaudiólogas olhando a Suelen e muitas mães olhando você, Glaucia, elas se sentem acolhidas, elas se sentem capazes. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante hoje. A rede social faz muito parte do nosso dia a dia. Raramente você encontra alguém que não está nas redes. Então, acho que é muito importante ter pessoas com voz nesses espaços.
1: A gente teve uma conversa antes de gravar esse episódio e uma fala da Glaucia me marcou muito. Porque todos os dias eu me descubro racista. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar... E ter, ter essa consciência, assim, olha, olha só, eu sou racista, olha porque eu penso de tal forma e nunca nem percebi o quanto racista eu sou. né Porque eu estava me achando uma pessoa super anti-racismo, falando postagens no Instagram, usando imagens de mulheres negras. Então, quem acompanha o Fono Também Fala, pode perceber que Faz um tempo, já que a gente vem usando imagens de mulheres gordas, de mulheres negras, tentando ter uma representatividade grande, sim. Mas sempre que eu uso uma imagem de uma mulher negra, eu ponho uma mulher negra maravilhosa, empoderada, arrumada. E esses dias eu fui fazer uma postagem na minha página pessoal com imagem de criança. E eu ia botar um negro cadeirante. E depensei pensei, ah, não. Vou botar o branco, o cadeirante e o negro bonito do lado. Porque cadeirante e negro é demais, né? Tipo, você botar na mesma imagem um negro e cadeirante, né? Tipo assim, por quê? Por que, que a gente tem que também forçar essa imagem uh, de um negro que não são todos os negros que são empoderados, que são, né? Por que o que um negro não pode ser autista como os brancos são autistas, porque que o negro não pode ser deficiente a gente vai estar né, assim, que é, a Glaucia falou é, é coisa demais para uma discussão só, né Glaucia? botar o um negro e um deficiente na mesma imagem tipo
3: assim é, né? eu acho que sempre vai haver conflitos, é, até as próprias pessoas pretas estão descobrindo muita coisa sobre si mesma, porque se você pensar faz muito pouco tempo que o negro descobriu que a é gente, que existe, que pode sentir, que pode falar, que pode... Entendeu? Então, é um discurso, é uma conversa muito recente. E a gente não entende muita coisa. A gente está descobrindo o nosso próprio cabelo, imagina. É um cabelo que foi tão maltratado e agora você tem produtos para você tratar e descobrir seu cabelo. Isso é muito recente. Então, é normal não saber o que fazer. Mas a gente vai tentando e vai ouvindo outras pessoas. Como você se sente, se eu colocar essa imagem? Eu acho que a conversa é o melhor caminho. Né? Perguntar ao outro como ele se sente. Até em consultório, nas suas práticas. Como é que eu me retrato? Seja sincera, não sei. Pergunta e a pessoa diz e fica todas claras. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho. Não tem jeito. Porque são coisas novas até para nós mesmos. É é uma questão que eu também me questiono muito. assim Porque eu tenho dois filhos. E o meu filho é autista. E ele é negro. E nós não somos ricos, milionários, famosos. Nós somos pessoas comuns. Cara, qual é a posição do meu filho nessa sociedade? Nessa sociedade racista, classicista. E, gente... Eu começo a pirar se eu pensar em tudo isso, entendeu? Então vamos, vamos trabalhar. Olha pra frente, constrói, acredita. As coisas têm que mudar, precisam, porque senão eu perco minha esperança. Estou criando com todas as minhas energias, todas as minhas forças e fé crianças afetivas, inteligentes. Isso me motivou muito a fazer o blog para mostrar para o mundo, olha, eu tenho aqui dois meninos que eles. Eles são incríveis, olha, olha pra eles, entendeu? E são mesmo. Então, eu acho que isso tem muito poder, muita representatividade, porque desmistifica, né? Eu mesmo, quando eu recebi laudo de autismo, eu falei, caraca, eu fui é autista, cheio de coisas na minha mente sobre o que era ser autista. E eu fui vivenciando a rotina com uma criança autista e vi que não era nada daquilo que eu imaginava antes. E hoje eu posso falar e mostrar o meu autismo, o meu filho autista. Ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é super capaz. E ele vai peitar esse mundo aí. E eu espero que o mundo esteja melhor para recebê-lo também. Para aceitá-lo. Em todos esses rótulos que ele carrega, que ele consiga, debaixo de tudo isso, mostrar quem ele é. Isso é o mais importante. Olhe para a pessoa, para quem a é pessoa é, independente dos rótulos que vem por cima.
0: Maravilhoso Muito bons apontamentos e, e eu acho que essa questão de é, Também é, né E o também do mais, né Que a gente vê, ah, é preta, mas é boa profissional Por que essa questão do mais, né É, é preta, mas é isso é, Essa questão, ou é Ah, ele já é, já é isso ainda é mais isso, né Então, assim, essas questões a gente tem que, tem que Repensar também é, a forma, né Sim, eu acho que isso é um treino
2: diário, né? É da gente olhar e, e, e se esforçar para que você não tenha esse olhar, assim. Então, quando eu, por exemplo... O perfil da Glaucia, eu sigo desde sempre, assim, eu nem sei quando eu comecei a seguir, e nunca foi um ponto, assim, que eu olhei e falei, olha, é uma família negra, eu acho que eu fui me dar conta disso, quando a gente começou a pensar em pessoas para gravar o um episódio, que a gente conversa direto, né, Glaucia, no, no Instagram, e eu acho que isso é um treino diário realmente, né, da gente não colocar esse mas, a mas ela é muito competente, mas ela é muito famosa, mas ela ela fala muito bem, e sim estar estar no lugar de olhar e falar, é uma mulher, é uma mulher empoderada, é uma mulher que está fazendo muito pela comunidade feminina, então eu tento trazer isso muito, mas às vezes realmente a gente se pega nesse pensamento, né, então eu acho que é uma prática muito diária, assim, que precisa ser feita
0: exatamente outra questão também que é importante também os alunos né que entram dentro da graduação é, da de to, todas as áreas né e mas a gente está falando aqui da fonoaudiologia e também muitas vezes sentem essas questões né é o questionamento por que que eles estão ali se eles se eles t- tiveram competências suficientes, suficientes para estar ali o questionamento será que eles vão dar conta de de tiveram acesso mas será que eles vão dar conta de concluir o curso então muitas vezes a gente também tem alunos que sentem isso é, na pele durante a graduação e e é complicado, né, então assim, essa questão também, tanto do profissional, do do aluno, da graduação, né, dos pacientes, enfim, é, é importante a gente ter todos esses olhares, né.
2: Com certeza. Meninas, vocês querem acrescentar alguma outra coisa que vocês acham relevante? Hoje a gente não é ouvida ainda assim por muita gente, mas a gente espera que a gente vá ser ouvida por muita gente, (risos) porque o episódio fica, né, (risos) tem alguma coisa que vocês queiram colocar que não foi falado, que a gente não levantou?
3: Eu acho que vale, né, discutir sobre essas opções que vocês têm nas suas práticas de para incluir mais, oferecer um serviço mais acolhedor para pacientes negros, seja em função de sua classe social, em função de, de representatividade, mas entender que o seu trabalho promove uma transformação na vida dessa pessoa e também tem um reflexo nesse racismo estrutural, porque se você dá uma oportunidade daquela pessoa se desenvolver é, amplia as capacidades dela de acessar outras informações, outros conhecimentos, de crescer, você também está trabalhando de forma antirracista. Você viabilizar o acesso dessa pessoa a um tratamento, ao desenvolvimento, e às vezes não diretamente com o seu trabalho, mas encaminhando para opções. É, eu acho muito legal quando as clínicas tem, assim um calendário de eventos culturais, as coisas que envolvam as crianças em educação, em arte porque o desenvolvimento não é só ali dentro né? envolve outras coisas então acho que de uma forma mais ampla, pensando na sociedade tem muito a se fazer no dia a dia acho que o um pouquinho pode ter um reflexo muito grande se todo mundo tiver essa consciência de que faz parte de um todo de uma luta que é de todos né? né? com certeza
0: muito bom é, eu, eu quero, na verdade, fazer uma pergunta para a Glaucia, é, mas assim, por exemplo, quando nós, né, muitas vezes, é, já aconteceu comigo de ir numa loja, e a primeira coisa que a pessoa faz, eu quando eu peço até tal coisa, é a pessoa me mostrar um produto mais barato, ela mostra sempre o mais simples, sempre o mais barato, é, presumindo que eu não vou ter condições ali de, de pagar, já aconteceu algumas vezes isso, né. E dentro dentro dessa tua rotina, Glaucia, com os seus filhos... Já aconteceu disso das pessoas dentro da da área da saúde, né... Deixarem de fazer algum encaminhamento... Deixarem de fazer algum pedido... Alguma solicitação... por Presumirem que que você não vai ter condições de arcar com aquilo ali... Tu já notou alguma vez isso? Eu já
3: notei que às vezes... Resumem muito a conversa... Quando você quer uma explicação mais profunda... Então, a pessoa fica muito ali no superficial e às vezes pergunta que você não vai entender. Mas quanto a exames e tratamentos, eu sou a pessoa que procuro isso, né? Eu não sou a pessoa que, que recebe isso. Eu sempre vou atrás e pergunto, olha, acho que eu fica tá precisando disso. Eu sou aquelas que chegam com a... Com a, com a demanda pronta então eu nunca percebi exatamente da forma como você está dizendo mas sim, já percebi muito o contrário, né essa devolutiva muito superficial um papo muito que, sub, que subentende que eu não vai entender a discussão enfim, do que está falando eu já percebi essas situações sim
1: queria comentar com vocês que ontem a sociedade brasileira a gente está hoje no dia 11, tá Estamos gravando no dia 11 de junho. De 2020. De 2020. (risos) Ontem, dia 10 de junho, há 24 horas atrás, já estávamos com esse roteiro todo montadinho. A Sociedade Brasileira de Fonodiologia publicou um vídeo no Instagram comentando sobre essa questão racial dentro da fonodiologia. Então, aqui mais uma vez vai nossos... Uh, parabéns. Parabéns isso para a sociedade brasileira. Uh, pelo que eu entendi do vídeo, acho que vai ser melhor divulgado ainda, vai ser montada uma comissão dentro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, composta apenas por fonoaudiólogos negros e indígenas, para focar em estudos de acesso aos negros, dessas comunidades a... A saúde, a comunicação, as questões fonoaudiológicas. Então, pelo que eu entendi, é isso, tá, gente? Tem que dar uma conferida, porque foi lançado só um vídeo ontem, mas já, já deu para sentir que a sociedade brasileira está se mexendo nesse sentido e percebendo, e foi feita uma pergunta ali: aonde estão os fonodiólogos negros e indígenas? Né? Onde está onde estão os profissionais? E acho que vai ser uma discussão muito legal também.
2: Excelente. Meninas, a gente não tem como agradecer né, a participação de vocês. Eu acho que é muito válido, acho que foi muito rico. E falar para vocês falarem o arroba de vocês, fazerem o merchan, que eu acho que vocês não
0: falaram. É, o meu é Suelen Silva Fono Estou lá no Instagram Podem procurar lá Suelen Silva Fono, que vocês vão encontrar Vários materiais legais Várias postagens também falando Sobre a fonogeologia Tenho certeza que vocês vão gostar O meu Instagram é Arroba
3: E eu sou licenciada em História E bacharel em Ciências Econômicas Trabalho na área de Economia E Estou (risos) resgatando trabalho na área de economia, mas tenho essa afinidade com educação, porque foi minha primeira formação, então eu falo muito sobre educação, sobre como ensinar para crianças com dificuldade na fala e na linguagem, e é isso, compartilhe um pouco do que eu sei com quem precisa
1: então é isso, gente, sigam as meninas sigam a Suelen, sigam a Glaucia a Glaucia a gente tava há muito tempo já, né, Sabrina, já falamos muito dela, a gente no, assim a gente sai
2: chamando todo mundo pro podcast a gente e eu, né, a Isadora é mais controlada, aí depois as pessoas vêm e falam assim, quando a gente vai gravar o episódio do podcast <risos> gente, a gente tem uma lista pra gravar <risos> E, e a, a Suelen, Suelen foi um
1: pedido, né? Isso. A Suelen foi um pedido dos nossos ouvintes. Nós postamos uma caixinha de perguntas. Quem vocês querem ver lá, né? Ouvir no podcast. E botaram lá Suelen Silva. Então, conseguimos! Ela fala muito bem. Que gostoso de ouvir. Ai, gente, eu acho que a Sabrina vai me trocar depois que a Suelen abriu esse episódio daquela forma, falando tão bonito. <risos> <risos> eu acho que tá vai me trocar
2: gente, muitíssimo obrigada, obrigada por ouvir até aqui, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais de seguir a gente onde você tá ouvindo aqui ó, pausa, já vai lá seguir, finaliza o episódio segue a gente e nos procurem para falar o que, que vocês estão achando o que, que vocês acharam e qual a experiência de vocês sobre o assunto até mais, um beijo para todo mundo
1: um beijo gente, obrigada beijo, beijo